Hola, soy Jorge Galvez, traduciendo para Evan Karash, editor en jefe de Anestesiología, con algunos puntos destacados de la edición de noviembre del 2019, según lo seleccionado por los editores de la revista. Comenzamos este mes con un estudio clínico de dexmedetomidina, un sedante promovido por tener un impacto mínimo en el impulso ventilatorio o la actividad muscular de la vía aérea superior. Los investigadores midieron la colapsibilidad de la vía aérea superior durante la administración de dexmedetomidina y el propofol en un estudio cruzado aleatorizado. El doctor Ace Lodenius del Karolinska Institute en Estocolmo, Suecia, y sus colegas allí y en otros lugares realizaron el estudio. Midieron la colapsabilidad de la vía aérea superior como la presión crítica faringea o PECRIT definida como la presión de la vía aérea cuando el flujo de aire es cero. Doce voluntarios recibieron una dosis en bolo seguida de infusión de dexmedetomidina o propofol a tasas de infusión bajas y moderadas. Los autores no observaron una diferencia en la presión crítica faringea durante la sedación con dexmedetomidina o propofol a una velocidad de infusión baja o moderada. A niveles comparables de sedación leve y sedación moderada, la dexmedetomidina y el propofol mostraron grados similares de colapso faringeo y reducciones en el impulso ventilatorio. Estos hallazgos llevaron a Lodenius y sus colegas para concluir que la sedación con dexmedetomidina no protege injerentemente contra la obstrucción de la vía aérea superior. Nuestro próximo estudio clínico fue un ensayo cruzado trifásico que estudió la interacción farmacodinámica entre el remifentanilo analgésico opioide y el sedante dexmedetomidina. El doctor Maud Waring de la Universidad de Groningen en los Países Bajos y sus colegas allí y en la Universidad de Gante, Bélgica, realizaron el estudio con 30 voluntarios sanos. Le dieron infusiones de dexmedetomidina controladas por el objetivo. En otra ocasión, administraron infusiones de remifentanilo controladas por el objetivo y luego, después de un periodo de lavado, aumentaron las infusiones de remifentanilo controladas por el objetivo combinadas con una dosis fija de fondo de dexmedetomidina. Midieron los efectos del fármaco mediante el uso de puntos finales evaluados como respuesta positiva o negativa. Evaluaron las respuestas a las siguientes intervenciones. A llamar el nombre del paciente. Sacudir al paciente mientras lo llamaba. Apretar el trapecio del paciente. Y la capacidad de tolerar la laringoscopía. Luego, utilizaron el electroencefalograma para determinar el índice de estado del paciente para cada paciente. También realizaron modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos para correlacionar los efectos observados. Descubrieron que las bajas concentraciones de dexmedetomidina, el sitio efecto EC50 de 0,49 nanogramos por mililitro, son suficientes para inducir la sedación según lo medido por el índice del estado del paciente. También encontraron que la sensibilidad a la dexmedetomidina aumenta con la edad. Incluso, cuando alcanzaban concentraciones supraclínicas, 
la mayoría de los sujetos permanecían excitables llamando el nombre del sujeto. Dar un temblor y un grito o un apretón del trapecio también provocó respuestas. El hallazgo más importante e inesperado fue que agregar remifentanilo a una infusión de dexmedetomidina no alteró la probabilidad de respuesta de ninguno de los estímulos graduados. Waring y sus colegas concluyeron que la dexmedetomidina sola no puede considerarse adecuada para reemplazar completamente un hipnótico intraoperatorio. También concluyeron que la falta de una interacción farmacodinámica entre remifentanilo y dexmedetomidina es diferente a la interacción entre remifentanilo y otros anestésicos como el propofol. Nuestro próximo estudio clínico explora posibles factores predictivos en la hipertermia maligna. Ciertos anestésicos pueden desencadenar este trastorno potencialmente letal en pacientes genéticamente predispuestos. El doctor Carlos Ibarra Moreno, de la Universidad de Toronto, y sus colegas allí y en otros lugares, realizaron este estudio multicéntrico de casos y controles. Se propusieron determinar el porcentaje de sobrevivientes de hipertermia maligna entre todos los miembros de la familia que dieron positivo para mutaciones del receptor reanodina. También exploraron la probabilidad de que los portadores de mutaciones desarrollarán la afección y trataron de identificar los factores que afectan la gravedad de su expresión clínica. Utilizaron datos de 125 pedigrés de hipertermia maligna recolectados de cinco registros grandes. El estudio reporta 93 casos de hipertermia maligna entre 229 sujetos con genotipo positivo con exposición previa registrada a anestésicos desencadenantes para una penetrancia de mutación del receptor rianodina del 41%. También encontraron que la probabilidad de desarrollar hipertermia maligna en la exposición a los desencadenantes fue de 0,25 entre todos los portadores de mutación del receptor rianodina y de 0,76 en los sobrevivientes. La edad temprana, el sexo masculino y el uso de succinilcolina fueron los factores de riesgo no genéticos importantes para aumentar la susceptibilidad de la hipertermia maligna entre los sujetos que tenían mutaciones del receptor rianodina. Los autores concluyeron que un anestésico previo sin complicaciones no excluye la posibilidad de desarrollar hipertermia maligna entre pacientes susceptibles. Luego, el Dr. Jamie Slay de la Universidad de Auckland y sus colegas en Australia investigaron el fenómeno de la conciencia intraoperatoria del paciente con recuerdo. Probaron la hipótesis de que un número relativamente pequeño de variantes genéticos podría ser la base del fracaso de los fármacos anestésicos generales para suprimir adecuadamente la formación y el recuerdo explícito de la memoria, a pesar de las concentraciones de anestesia apropiadas. Realizaron una secuenciación completa del exoma de 12 pacientes adultos que habían experimentado dicho episodio y 12 pacientes de control. Los autores aplicaron el filtrado 
para obtener un conjunto de variantes genéticas que podrían estar asociadas con la conciencia intraoperatorio del recuerdo. Identificaron 29 variantes genéticas raros en 27 genes que podrían asociarse con este trastorno. Slay y sus colegas observaron que la relativa sobre representación de variantes en genes que codifican canales de calcio y receptores purinérgicos como objetivos de interés para futuros estudios biológicos y epidemiológicos más grandes. Nuestro próximo estudio clínico examinó un posible método para facilitar calibración arterial en niños pequeños. El doctor Sefeng Kwan de la Universidad Médica de la Capital en Beijing y sus colegas allí y en la Universidad de Wyoming realizaron el estudio. Pusieron a prueba la hipótesis de que la guía de ultrasonido usando sombras acústicas enfocadas pueden ser adecuada para guiar la punción de la arteria radial en niños pequeños. Este ensayo utilizó una estructura de grupo paralelo doble ciego e incluyó a casi 80 pacientes de cirugía pediátrica. Los niños en el nuevo grupo de ultrasonido se sometieron a una punción de arterial radial guiada por ultrasonido de sombra acústica con líneas de doble desarrollo. Las líneas de doble desarrollo se refieren a dos sombras de baja densidad en la imagen del ultrasonido, causadas por la colocación de pequeños hilos que contienen metal tomados de una gasa quirúrgica detectable por rayos X y colocados paralelos en la sonda del ultrasonido perpendicular al eje largo de la sonda. La sonda se ajustó de manera de que la arteria radial se colocara entre estas dos sombras en la imagen del ultrasonido. Todas las funciones de la arteria radial se realizaron utilizando el enfoque del eje corto fuera del plano. La tasa de éxito de canulación en el primer intento en el nuevo grupo de ultrasonido fue del 90% en comparación con el 60% en el grupo de ultrasonido tradicional. Ninguno de los pacientes en el grupo experimental experimentó punción o falla de la canulación. El tiempo de localización de ultrasonido y el tiempo de punción en el grupo de sombreado acústico por el ultrasonido fueron significativamente más bajos que en el grupo de ultrasonido tradicional. Juan y sus colegas llegaron a la conclusión de que el sombreado acústico mediante el uso de líneas de doble desarrollo mejoró significativamente la tasa de éxito de la punción de la arteria radial en niños pequeños, en comparación con lo lograda mediante el uso de la guía tradicional del ultrasonograma. Nuestro artículo de ciencias básicas de este mes examina la toxicología del óxido nitroso en ratas. Un equipo de autores dirigido por el doctor Krista Stewart de la Universidad de Minnesota y sus colegas en otros lugares de los Estados Unidos utilizó un modelo de rata para explorar la neurotoxicidad inducida por el óxido nitroso. Los autores probaron la hipótesis de que la exposición al óxido nitroso perjudicará la regeneración axonal y la recuperación funcional después de una lesión del sistema nervioso central. Midieron las consecuencias de las exposiciones únicas y en serie del óxido nitroso en vivo 
en la regeneración del axón en cuatro modelos experimentales de lesiones del sistema nervioso en ratas. Estos modelos fueron la regeneración in vitro del axón en cultivo celular después de la administración del óxido nitroso, la regeneración en vivo del axón después de una lesión aguda de la médula espinal, la regeneración en vivo del axón después de una lesión aguda del nervio óptico y la recuperación funcional en vivo después de una lesión contusa de la médula espinal. Descubrieron que el óxido nitroso afectó negativamente a los cuatro modelos. La regeneración in vitro del axón 48 horas después de una sola exposición en vivo al 70% del óxido nitroso fue menos de la mitad que la experimentada por las ratas que no se recibieron óxido nitroso. También descubrieron que una sola exposición al 80% del óxido nitroso inhibía los efectos beneficiosos del ácido fólico en la regeneración axonal en vivo después de una lesión aguda de la médula espinal. La administración en serie de óxido nitroso al 80% revirtió el beneficio del ácido fólico en la regeneración en vivo del axón de la célula ganglionar de la retina después de una lesión aguda del nervio óptico. Finalmente, las exposiciones seriales del óxido nitroso al 80% revirtieron el beneficio del ácido fólico en la recuperación funcional en vivo después de una contusión de la médula espinal. Estos hallazgos llevaron a Stewart y sus colegas para concluir que el óxido nitroso puede afectar la capacidad de las neuronas del sistema nervioso central para regenerar axones después de un trauma agudo y contundente. El artículo de repaso clínico enfocado de este mes examinó el uso de anticoagulantes orales directos después de una cirugía ortopédica mayor. El doctor Oliver Grotke del Hospital de la Universidad de Aachen en Alemania y el doctor Sam Schulman de la Universidad McMaster en Canadá fueron los autores de la revisión. Específicamente, revisaron las estrategias para el uso exitoso de concentrado de complejo de protrombina de cuatro factores para el tratamiento de pacientes que reciben inhibidores del factor 10 activados por vía oral. Los datos de ensayos clínicos aleatorizados demuestran que las terapias con inhibidores del factor 10 activado no son inferiores a otros anticoagulantes como los antagonistas de la vitamina K. Los anticoagulantes orales directos también tienen perfiles favorables de seguridad y efectividad como lo demuestra su uso en cohortes clínicas reales. Los autores también evaluaron la reversión de los anticoagulantes orales directos. Los datos actuales que incluyen resultados recientes del estudio UPRATE respaldan el uso del concentrado de complejo de protrombina para la reversión de los inhibidores del factor 10 activado en pacientes con hemorragia y sugieren que el concentrado de complejo de protrombina podría convertirse en una opción útil y relativamente asequible para el tratamiento de la hemorragia asociada con anticoagulantes orales directos. Se necesitan más estudios para investigar la dosificación óptima del concentrado de complejo de protrombina para mantener el equilibrio entre la eficacia del procoagulante y el bajo riesgo trombótico. 
Finalmente, cerramos este mes con un artículo de revisión que aborda el bloque del plano transverso del abdomen o el bloque TAP. El doctor D. Tran de la Universidad McGill en Montreal y sus colegas en otros lugares discuten la anatomía, la historia, la farmacología, las indicaciones y las complicaciones de los bloqueos del plano transverso del abdomen. También exploran diferentes técnicas y enfoques así como posibles bloques troncales alternativos. En general, los bloques del plano transverso del abdomen parecen ser más beneficiosos en la apendectomía abierta con inyección posterior o lateral. Los bloqueos laterales del plano transverso del abdomen no se recomiendan para la histerectomía laparoscópica, la apendectomía laparoscópica o la prostatectomía abierta. Sin embargo, los bloques del plano transverso del abdomen podrían servir como una opción analgésica para el parto por cesárea con inyección posterior o lateral y la cirugía colorectal abierta con inyección subcostal o lateral si otras técnicas están contraindicadas. Se requiere investigación futura para comparar los bloques del plano transverso del abdomen posterior y subcostal. Además, los bloqueos del plano transverso del abdomen posterior deben investigarse en busca de intervenciones quirúrgicas en las que sus contrapartes laterales hayan demostrado no ser beneficiosas, como la histerectomía laparoscópica o la apendectomía o la prostatectomía abierta. Y, dado que los bloqueos del plano transverso del abdomen posterior supuestamente pueden proporcionar bloqueo simpático y analgesia visceral, deben compararse con la analgesia epidural torácica para la cirugía correctal abierta. Finalmente, los bloques del plano transverso del abdomen deben compararse con los bloques troncales más nuevos como el plano del erector de la columna vertebral y los bloques del cuadrado lumbar en ensayos bien diseñados. Más artículos notables esperan a los lectores en la edición de noviembre de Anestesiología. Regresaré en unas pocas semanas con un vistazo a nuestro número de diciembre. Como siempre, espero que este podcast y nuestra revista lo ayuden a profundizar su conocimiento y fortalecer su práctica clínica. 